0: Servus, Leute, und herzlich willkommen zu einer brandneuen Ausgabe des Locker Room Talks. Mein Name ist Mario Lochner und ich bin heute zurück mit meinem kongenialen Partner Sinan Krieger. Servus. Hallo, Mario. Locker Room Talk für alle. Erstmal frohes Neues natürlich auch. und euch auch natürlich nochmal. Erste Ausgabe
1: des Lockerroom Talks. Willst du noch einmal kurz erklären, für was der Locker Room Talk steht? LO steht für Lochner, KR steht für Krieger und warum der Locker Room Talk? Weil wir hier wie in der guten alten Umkleidekabine über all die Themen sprechen und unsere Meinung äußern, die man sich vielleicht sonst nicht traut in der Öffentlichkeit, so zu sagen. Nur mit dem kleinen Unterschied, dass wir zwei Deppen ist in die Öffentlichkeit posaunen. Und hast du ja, das ist schon mal. Und zum Beispiel hatte Marx doch recht.
0: Heute sehr heißes Thema. Also ich bin ja gespannt auf euer Feedback, nicht zu vorschnell urteilen. Also wir haben heute einiges
1: vor. Aber erstmal, was sind denn deine Neujahrsvorsätze eigentlich? Ähm, mein großer, großer Neujahrsvorsatz ist, dass ich ähm, freundlicher gucken möchte. Da haben wir einige. Ähm kommentiert gehabt, dass ich immer so ähm, nicht gelangweilt, sogar fast schon ähm, angewidert schaue und dann habe ich mir mal die Videos auch angesehen und äh, ich muss sagen, sie haben recht. Ja, äh, aber das passt ja zu deiner Persönlichkeit, also wenn du jetzt freundlich gucken würdest, dann wäre das ja irgendwie fake. Ich meine es aber nicht böse, ich meins aber nicht, böse. <lacht> ich mein's aber, nicht böse. aber ich muss sagen, wenn, wenn also an deiner Stelle hätte ich auch manchmal ein bisschen Angst gehabt, äh, das möchte ich ein bisschen ändern. Ich kenne dich ja, aber vielleicht der ein oder andere. Ich meine es nicht böse, Leute, Leute, ich, ich meine es wirklich nicht böse, aber ich arbeite dran, ein äh, bisschen freundlicher reinzukommen. Ich finde, du
0: guckst immer, konzentriert eher, ja also das ja, ist so ja, aber trotzdem richtiger sein Beißer. Sein. Beißer und wir haben hier äh, spannende Sachen oh, ja. ihr kennt natürlich Mr. Short, hier die Stalinkerze ähm, Karl Marx Karl Marx, Kapital. darüber reden wir
1: gleich und, und? Äh, über Julia Leischig erkennt man äh, das? Ja, es ist wirklich Julia Leischig ja, es, es gab ein äh, tolles Geschenk vom, äh, vom lieben Frank Frank, vielen, vielen Dank, äh, ich habe mich äh, wir haben uns äh, sehr, sehr amüsiert darüber und äh, <lacht> Julia Leischig bekommt natürlich einen Ehrenplatz hier im Studio immer nah an meiner Seite. Julia Leischek neben Stalin.
0: Also mehr geht nicht und heute unsere Themen, das müssen wir mal hier die Leute ein bisschen heiß machen. Also hatte Karl Marx doch recht. Wir müssen natürlich über diesen ja, mittlerweile schon berühmten Spiegeltitel sprechen und ich muss sagen, ich, ja, ich werde gleich mal loslegen. Da stehen nämlich sehr einige Du bist richtig wütend. Ne? Ich bin richtig bedient. Ja, Ich, ich kann es auch belegen, das ist nicht nur Wut, das ist ja wirklich hier, äh, kommen wir gleich dazu. Jetzt noch kurz sachlich bleiben und zwar ähm, wollen wir natürlich auch ja, über den Kapitalismus kritisch sprechen. Was könnte man vielleicht verbessern? Und wir sprechen über die furchterregendste Ökonomen der Welt, wie sie einst von der Times genannt wurde. Der ein oder andere kennt sie vielleicht schon, aber ja, ist vielleicht noch, ich weiß nicht, ob sie alle schon kennen. Auf jeden Fall spielt sie eine wichtige Rolle, auch ja in Deutschland durchaus. Sie soll äh, Robert Herrn Habeck, Habeck ne? beraten ja. oder da auch gute, und sie ist ja auch mittlerweile ja schon recht erfolgreich, also kein No-Name mehr, aber vielleicht noch ein bisschen ein Geheimtipp. So, jetzt fangen wir gleich mal an. Was brennt dir unter den Nägeln? Frage ich mich jetzt gleich mal selber, aber erst frage ich dich, bevor ich loslege. Auf jeden Fall dieser Artikel, <lacht> über den wir heute sprechen. Was brennt dir unter den Nägeln? Ja, der Schmarrn, der da drin steht. Also keine Angst, das wird jetzt kein Bashing-Video. Wir wollen uns wirklich sachlich damit auseinandersetzen. Aber ich muss sagen, ähm, ich habe das gesehen, das Cover, und fand ich, ich finde es cool, ich finde es kultig. Das ist ein geiles Cover. Das ist natürlich auch eine steile Zeile, hatte Marx recht. Natürlich springen, springen wir da auch drauf an und viele. Und ich finde es aber auch dann wichtig, das zu lesen und dass man sich einfach mal damit auseinandersetzt. Aber da steht schon viel Schmarres drin.
1: Ganz kurz noch zum hm. Titel. Ich habe mal nachgeguckt ähm, beim Dr. Google. Hm. Ähm, genau diese Überschrift gab es schon ungefähr bei 20 anderen Artikeln, nicht nur vom Spiegel, aus den Jahren 2014, 2015. Also äh, es ist nicht neu. Es ist
0: nicht neu. Äh, äh,
1: das ist so der Klassiker. Man guckt,
0: was lief letztes Jahr oder was lief bei der Konkurrenz und dann vor fünf Jahren und dann machen wir das auch mal. Aber gut. Zeile
1: gefällt mir aber. Und mit dem Bild, äh, hm. das haben sie ja, gut auf jeden gemacht. Fall
0: gut umgesetzt. Aber jetzt muss man schon mal kritisch werden. Und mir geht es jetzt gar nicht, jetzt fahren wir an mit äh, gar nicht um die Sache zu diskutieren, sind einfach mal mit gewissen Sätzen. Da steht dann drin ähm, zum Beispiel, dass ja klar wurde während der Pandemie, dass ja, Marktversagen, dass der Markt gescheitert ist und dass der Staat mit Doppelwumsen helfen musste zum Beispiel. Habe ich auch auf Twitter und LinkedIn geteilt, ich will jetzt nicht mal breitreden, aber ich finde es halt einfach schon mal irre, wenn ein Journalist oder Redakteur oder wie auch immer quasi solche Sachen von sich gibt, als wäre das quasi die Wahrheit. Also ich kann ja nicht von Marktversagen sprechen, wenn der Staat einen Lockdown verhängt. Also es ist genauso, wenn ich dich in den Keller sperre und sage dann, also du, hier, also, du kriegst dein Leben auch nicht in den Griff, oder? Also gut, gut dass ich dir jetzt hier aufgesperrt habe. Sonst... Also sonst äh, hättest du gar nichts auf die Reihe bekommen.
1: Ja, ich finde es bei, also bei bei so einem schwarzen Schwan, wie ja die Corona-Pandemie war, da jetzt irgendwelche Rückschlüsse zu ziehen, ob der Kapitalismus in so einer Zeit funktioniert oder nicht, halte ich ganz generell für sehr, sehr schwierig.
0: Also man kann natürlich darüber diskutieren, wie, aber das bringt ja nichts. so, wie hätte der Markt jetzt reagiert, weil wir wissen es nicht. Das sind auch alle Spekulationen, aber zu sagen, der Markt hat versagt, weil ein Lockdown verhängt wurde, naja, gut, ist ja auch egal. Auf jeden Fall stehen da viele Sachen drin, die fragwürdig sind. Auch so Sätze, einfach so eine weiblichere Weltordnung, auch das hätte einiges für sich. Das sind viel so Plattitüden, wo man auch gar nicht weiß, was ist damit gemeint? Oder hier nun spricht vieles dafür, dass der Kapitalismus seine beste Zeit hinter sich hat. Ja, nun spricht vieles dafür, ja, also... Zumindest in, in seiner entfesselten Form der vergangenen 50, 60 Jahre.
1: Ja, das wird so. Es wird quasi davon ausgegangen, dass der Kapitalismus in den 50, 60 Jahren machen konnte, was er wollte. So Und jetzt ist halt eine große Zäsur. Das Spannende, was ich daran finde, ist ja, immer dann, wenn eine Krise da ist, kommt diese Kapitalismuskritik. Das ist immer so. Also das ist ja jetzt kein neues Phänomen. Das war 2008 so, das war Euro-Krise so. Also das hast du immer wir werden, aber was heute sehr spannend
0: ist, was glaube ich schon mal ein sehr sehr wichtiger Punkt ist, weil natürlich die Kritik ist ja teilweise berechtigt. Also das ist glaube ich auch wichtig bei den, bei den. Vielleicht Linken. mal ganz
1: kurz, worum geht es in, in dem Artikel erstmal? Es geht um sehr viel.
0: Also man kann ja, du hast ihn ja auch gelesen. Ja. Ähm, ich finde, es geht in erster Linie darum, ähm, ja. Wachstum, geht ewiges Wachstum, ja. das ist eigentlich schon so und es sind ja sehr viele Sachen, zum Beispiel Ray Dalio, kommen wir auch gleich dazu, es wird natürlich auch ganz geschickt natürlich erstmal ein Kapitalist oder zumindest kein Sozialist angeführt als Kronzeuge, kommen wir gleich dazu, der sagt, ja der Kapitalismus funktioniert so nicht mehr oder funktioniert für sehr viele Menschen nicht mehr und da ist sicherlich auch was dran, also ich, ich finde es auch fragwürdig, wenn Leute sagen, ja der Kapitalismus ist das Geilste und ist perfekt und man muss ja auch mal über Probleme diskutieren. Hier zum Beispiel Spiegel, nochmal ein Zitat, fast alle Wohlstandsgewinne landen bei den obersten 10%. Finde ich auch so einfach pauschal hingestellt. Mhm. Wo, wo ist, ohne Quelle. Also das, das stimmt ja so auch nicht, weil man muss natürlich schon sagen, dass natürlich Factfulness lesen für die Spiegelredakteur vielleicht mal ein guter Tipp oder Zitelmann, <lacht> dass natürlich der Kapitalismus dazu geführt hat, ähm, ja, dass auch die unteren reicher wurden, also dass Armut bekämpft wurde. Das heißt natürlich nicht, dass er perfekt ist, um Gottes willen. Und wir wollen heute auch über Verbesserungsvorschläge ja. reden, weil nur meckern, das ist ja immer einfach. Und ich glaube, ein Punkt ist wichtig, Wachstum und Kapitalismus zu trennen. Da kommen wir auch gleich dazu. Weil ich glaube, wird, es wird immer sehr viel in einen Topf geworfen und teilweise ist das ein völliger Schmarrn. Und dann heißt Sozialismus ist die Lösung, was aus meiner Sicht auch völliger Schmarrn
1: Vielleicht ist. Vielleicht nochmal, um noch einen Schritt zurückzumachen. Was mich stört an dem Artikel, ich finde, da sind einige spannende Aspekte dabei und auch gute Denkanstöße. Ähm, was mir nicht daran so gefällt, und das erlebe ich sehr, sehr häufig, wenn man über das Thema spricht, es ist sehr emotional. Mhm. Ähm, was aber nicht getan wird, erstmal zu definieren, was Kapitalismus überhaupt ist. Genau. Also es wird vorausgesetzt, dass jeder Mensch dasselbe Bild vom Kapitalismus hat. Jetzt, jetzt, jetzt sind wir schon in der Ordnung drin. Genau, was ist Kapitalismus? Ja, was ist Kapitalismus? Was ist es für dich? Also für mich ist es die Privatisierung mhm. der Wirtschaft, mit dem Bestreben, Geld zu maximieren. Das ist für mich erstmal der Kapitalismus. So, ich bin jetzt kein Ökonome. So. Kein Ökonom? Ja, ja, ja. Ich, ich, ich kann schon nicht mehr reden. Ich bin jetzt kein Ökonom. Ähm, das ist für mich die simpelste Definition, die ich davon habe. Also Dinge werden privatisiert. Also ich kann mich darauf verlassen, als Privatmensch, als, als Unternehmer, dass sich privaten... Besitztum hab, investiere Geld, um am Ende mehr Geld zu generieren. Also, ja, glaube ich, kann man so stehen lassen. Es gibt
0: sicherlich Feinheiten. Ich habe jetzt mal hier die Definition von Werner Sombart mitgebracht. Okay. Ähm, sehr unbekannter Ökonom wahrscheinlich. Also klar für... Ähm Freaks oder Leute, die da tief drin sind, kennen ihn wahrscheinlich, aber jetzt äh, Otto der Normalverbraucher kennt ihn wahrscheinlich nicht. Der hat das so zum ersten Mal eigentlich so ins Spiel gebracht und damals, wie du es gerade schön beschrieben hast, war das nicht emotional. Das war kein Kampfbegriff, das war eigentlich eher so eine neutrale Beschreibung. Also einfach. Produktionsmittel sind privat, wie du sagst, der Privatisierung der Wirtschaft, Geld wird verwendet, um die Wirtschaftsrechnung zu betreiben und freie Märkte und freier Wettbewerb. Und jetzt würde ich gern schon mal, ja, schreibt gerne mal eure Begründung, äh, nicht Begründung, eher äh, Definition, Definition äh, des Kapitalismus ähm, drunter, jetzt habe ich mir hier schon notiert, sind Wachstum und Kapitalismus dasselbe, kommen wir gleich dazu, das ist schon mal, Falsch, also zu sagen quasi, Wachstum ist automatisch Kapitalismus und Sozialismus ist kein Wachstum, das ist schon mal falsch, kommen wir gleich dazu. Und jetzt würde mich eins interessieren. Ähm, ungezügelter Kapitalismus, denn das finde ich ja so spannend bei diesem Titel, dass das einfach auf gut Deutsch Behauptungen sind, die nicht ja. belegbar sind. Und jetzt muss man sich mal eines, äh, eines ja mal klar machen. Ähm, hatten wir ungezügelten Kapitalismus? Also wir hatten sicherlich Auswüchse oder Finanzkrise, wie auch immer. Aber hatten wir ungezügelten Kapitalismus? Im ungezügelten Kapitalismus wären da die Banken gerettet worden, hätten wir da eine Staatsquote in Deutschland von mehr
1: als 50 Prozent? Also, ich glaube, es ist auch schon Widerspruch in sich selbst, denn ich witzig. was an meiner Definition ja mit einhergeht und auch ähm, an deiner, die du mitgebracht hast, ist, ich muss mich ja als Unternehmer, als Privatmensch darauf verlassen können, dass ich das Recht auf Privateigentum habe. Und allein diesen Spielrahmen, den muss mir der Staat ja sicherstellen. Also dass Kapitalismus immer los, dass ich sag mal, dass Wirtschaft und Staat sich so spinnefeind sind und bloß nicht miteinander kooperieren können, da sehe ich schon den ersten Fehler oder, den, oder die erste falsche Vorstellung vom Kapitalismus. Ähm, ich glaube, dass eine starke Wirtschaft den Staat auch braucht. Also ich bin jetzt keiner, der sagt, wir müssen den Staat jetzt komplett abschaffen. Also diesen, dieses neoliberale Gedankengut teile ich jetzt nicht. Die Frage ist halt, wie stark muss der Staat eingreifen in den freien Markt? Und das ist eher die Diskussion, die wir führen müssen.
0: Das Witzige daran ist ja, es heißt ungezügelter Kapitalismus. Jetzt muss er schon mal die Frage stellen, erstens ungezügelt, ich würde sagen ganz klar nein. Wie gesagt, wir haben einen starken Staat. Was man auch klar sagen muss, braucht ein Markt Regeln, Natürlich braucht er Regeln. Ein Markt ohne Regeln wäre dysfunktional. Das funktioniert nicht. Also das muss man natürlich auch immer klar sagen, dieses so, ja, der Markt regelt alles und das ist natürlich auch ein Schmarren. Also natürlich muss man, ich bin auch dafür, den Markt maximal wirken zu lassen, aber natürlich in einem Rahmen. Und dass ein Markt Regeln braucht, ich glaube, das, äh, ja, das sagt sogar der härteste Kapitalist, wenn Eben. er ein bisschen Ahnung von Wirtschaft hat zumindest. Und jetzt ganz kurz mal zu dem Thema, leben wir überhaupt im Kapitalismus? Ayn Rand hat das mal schon gesagt, das unbekannte Ideal. Also es gibt ja auch genug Vertreter, die sagen, es gab den Kapitalismus noch nie. Zumindest nicht in Reinform. Und was man ja auch mal sagen muss. Was ja auch eine berechtigte Kritik ist und auch wenn man äh, Marx äh, liest, ich werde mir das jetzt auch noch mal richtig zu Gemüte führen, ist schon ewig her, dass ich äh, das äh, gelesen habe, aber ich finde das auch wichtig, also sich mit solchen Sachen mal auseinanderzusetzen, muss man natürlich auch mal wieder auffrischen. Aber zum Beispiel, dass jetzt Arbeiter ausgebeutet werden oder dass die Leute zu wenig Lohn haben. Auch Ray Dalio sagt ja, äh, werden gute Dinge übertrieben, drohen sie sich selbst mhm. zu, äh, zu zerstören. Der Kapitalismus funktioniert nicht mehr für die meisten Menschen. Ähm, stimmt, aber wer nimmt denn den Menschen viel Geld weg? Über 50 Prozent in Deutschland. Wer ist das? Ist das der Kapitalismus oder ist das der Staat?
1: Ja, ich glaube, also guten Punkt, den du da anführst. Ich glaube jetzt auch nicht, dass wir in einem ungezügelten, äh, außer Rand und Band gelaufenen Kapitalismus in den letzten Jahren gelebt haben. Ich bin jetzt aber auch keiner, der sagt, es hat den Kapitalismus nie gegeben. Ähm, klar, es, es, es macht also
0: den reinrassigen Kapitalismus, ja. den Volk, wie, wie ja die Leute auch immer sagen, das war kein richtiger Sozialismus, so gibt es natürlich auch Leute, die sagen, das ist kein richtiger Kapital Natürlich ist es eine Form von Kapitalismus, aber halt kein,
1: ja, nicht so, wie er
0: quasi gedacht ist.
1: Ja, ich glaube, ähm, oh, das ist so eine schwierige Diskussion, ähm, denn was sagt Marx eigentlich in seinem Buch? Also wie würde er den Kapitalismus beschreiben, dann die Endform über, also was wäre für Marx quasi der entfesselte Kapitalismus, der alles zum Einstürzen bringt, so, das ist ja, wenn man es auf ein Wort runterbrechen will, ist es der Kontrollverlust, also wir schaffen ein System, das System des Geldes und machen uns selbst davon abhängig, so, leben wir jetzt da drin zu 100%, Nein, tendieren wir aber mehr dazu, in einem kapitalistischen System zu leben, würde ich unterschreiben. Ja. Das schon. Ja. So und dass ähm, jetzt Kapitalismuskritik kommt, gerade in, in Krisenzeiten, ja, halte ich auch durchaus für berechtigt. Also ich, ich kann das verstehen, warum Menschen sich äh, damit auch kritisch auseinandersetzen und sagen, hey, wie können wir jetzt diesen Kapitalismus? Jetzt kommen wir zum wichtigen Punkt: Vielleicht nicht abschaffen, aber vielleicht so modifizieren, so adjustieren, wie es halt ein dynamisches System immer machen sollte, um langfristig zu bestehen. Denn eins ist auch klar, wenn wir uns die gesamte Menschheitsgeschichte ansehen, so lange gibt es den Kapitalismus jetzt auch nicht. Also der ist ja... Nee, Das,
0: ist, das ist klar. Also ich glaube, wir müssen auch nochmal ein paar Begriffe gleich definieren, wie Wachstum und Co. Das sind ja alles... Ich glaube, man muss immer mal zu den Wurzeln gehen, weil es wird immer, und das ist hier das perfekte Beispiel beim Spiegel, es wird immer sehr viel mit Begriffen rumgeworfen, wo erstens schon mal jeder was anderes darunter versteht. Zweitens werden Dinge auch gar nicht in Frage gestellt. Und zum Beispiel auch da mal hier ein gutes Beispiel, hier die Sozialleistungsquote in Deutschland also quasi Sozialleistungen im Verhältnis zum Bruttoinlandsprodukt, die ist auch sehr hoch. Also wenn wir quasi immer sagen, ja, die Welt ist so ungerecht oder Deutschland ist so ungerecht, es wird immer arm und reich, äh, die Shell geht immer weiter auseinander. Ähm, da mag ja was dran sein. Also wenn man sich jetzt mal diesen berühmten Gini-Koeffizienten anschaut, ja, der ist zuletzt wieder gestiegen, der ist jetzt höher als Beispiel 2009, was quasi auf eine höhere Ungleichheit hindeutet. Aber was ja absurd ist, wenn quasi die Ausgaben für Soziales immer weiter steigen, dann kann ich ja nicht sagen, dass irgendwie der Kapitalismus ungezügelt ist, weil es fließt ja immer weniger Geld eigentlich äh, ja, da rein, beziehungsweise es fließt immer mehr Geld in, in Umverteilung. Ähm, Stichwort also muss man sich ja mal die Frage stellen, was Stichwort läuft denn da falsch? Und ist das der Kapitalismus?
1: Stichwort ist ja das große Thema Effizienz. Genau. Also das ist ja so das große ähm, Argument der Kapitalisten, zu sagen, der Kapitalismus ist effizient. Und das glaube ich auch zum großen Teil. Äh, und was wir, glaube ich, alle sagen können, ist, dass der Staat jetzt nicht gerade dafür bekannt ist, super effizient mit dem Geld zu Hause halten. So. Ne? Wohin fließt das Geld? Absolut richtiger Punkt. Ähm, dennoch, noch mal, ich glaube schon, dass wir jetzt gerade an einem Punkt sind, wir reden ja nicht nur ja, über, kommen wir noch alles zu, zum Thema Chancengleichheit, zum Thema Verteilung. Mhm. Ich glaube, dass der Kapitalismus, und das sagt ja auch jeder Kapitalismuskritiker, es ist, war das einzige System, was irgendwie Reichtum geschafft hat, was Reichtum generiert hat, nachhaltig. Der Kapitalismus hat wahrscheinlich seine Schwächen darin, diesen Reichtum zu verteilen. Ja, die Frage ist, was ist die Alternative? Denn wenn wir jetzt mal auch da wieder auf die Menschheitsgeschichte schauen, der Track, der Track Record des Kapitalismus seit, seit der Industrialisierung in England, wo es losging, der ist jetzt nicht so verkehrt. Also seitdem ist der Wohlstand in der Welt schon ordentlich gestiegen und das muss man ja auch dem Kapitalismus zugutehalten tun die Leute auch. Ne, ne Ulrike Hermann macht das ja auch, die sagt auch, ähm, ja es ist die einzige Gesellschaftsform, die das geschafft hat, nachhaltig. So jetzt geht es darum, wie verteilen wir es? Und ein Punkt, der ist natürlich wichtig, Genau, Ulrike Herrmann sagt ja, sie
0: sagt ja nicht, dass sie den Kapitalismus quasi kritisiert, sondern sie sieht ja auch das Positive, sie sagt quasi, wenn wir den Klimawandel stoppen wollen oder die Menschheit retten wollen, wie man das immer auch formulieren will, dann können wir quasi nicht mehr weiter wachsen. Also wir müssen quasi das die Growth betreiben oder wie gesagt, ja
1: und also jetzt hast du schon zweimal angesprochen, genau. wo liegen für dich die Unterschiede zwischen Wachstum und Kapitalismus und glaubst du, dass ein Kapitalismus überhaupt existieren kann ohne Wachstum? Ja, jetzt sind wir bei der entscheidenden
0: Frage, wie messe ich denn Wachstum überhaupt und da sind wir jetzt beim Bruttoinlandsprodukt, das können wir jetzt heute nicht so detailliert ausführen, aber da habe ich schon eine Idee, weil viele vielleicht gar nicht wissen, was ist das eigentlich, wo kommt das her, also sehr spannend, wenn ihr da mal eine eigene Folge sehen wollt, dass wir das BIP mal komplett auseinandernehmen und allein die Entstehungsgeschichte ist schon äh, genial, ähm, deswegen, da meine ich, da muss man schon wieder auf die zweite, dritte, vielleicht sogar fünfte Ebene oder, oder unten drunter gehen, ähm, wa was ist Wachstum überhaupt, wie definiere ich das und Wachstum, wie wir es jetzt definieren, also Bruttoinlandsprodukt zum Beispiel, das ist ja auch Menschen gemacht. Das hat ja sehr viele Aspekte. Fand ich zum Beispiel im Spiegel auch geil. Da ist dann danach, ähm, nach, dem quasi nach der Titelgeschichte, ein Interview mit Ricarda Lang drin. Äh, ist jetzt nicht gerade äh, bekanntermaßen meine Lieblingspolitikerin. Aber sogar sie hat da ganz differenziert und wirklich sachlich geantwortet, weil da eben auch so eine Frage kam vom, von einem Spiegelredakteur äh, nach dem Motto, ja, es, Wachstum, das geht doch nicht mehr. Und dann hat sie auch gesagt, ja, Natürlich muss es Wachstum geben, zum Beispiel bei erneuerbaren Energien, bei grüner Technologie oder bei anderen mhm. Technologien. Ähm, natürlich wird es Wachstum geben. Das heißt ja jetzt nicht, ähm, dass alles wachsen muss. Also das ist auch, das meine ich, man muss ja schon mal, wie definiere ich Wachstum? Und wenn vielleicht irgendwelche Sachen schrumpfen und dafür andere wachsen, das, ist so eine, das sind so Pauschalaussagen, die finde ich schon sehr, sehr schwierig. Ich weiß auch nicht, ob der Kapitalismus automatisch dieses Klimakiller-Kapitalismus war auch so ein Zitat aus dem Spiegel. Also kommen wir auch gleich noch dazu, sehr interessant. Ich glaube nicht an das Märchen, dass quasi der Kapitalismus alles in sich begräbt, alles frisst und wie so ein gieriges hm. Monster ist. Und auch, dass der Kapitalismus nicht effizienter werden kann, das sehe ich auch ganz
1: anders. Ich meine, nochmal ganz kurz zum Thema Kapitalismus und Wachstum. Ich, also Was ich schon glaube, ist, dass, dass, dass das Wachstum ganz fest verankert ist im Kapitalismus und dass der Kapitalismus darauf ausgelegt ist, dass die Wirtschaft wächst. Wieso? Wir hatten gerade diese, diese sehr, sehr kurze Definition jetzt von mir. Ich investiere und möchte dann quasi mein Kapital vervielfachen. Dadurch muss das System ja wachsen. Also, aus der ganz normalen Investorensicht, wenn ich was, wenn ich irgendwo mein Geld reinlege, muss ja Wachstum entstehen, damit ich es mit einer Rendite wiederholen kann. So, Deshalb ganz klar, ja, der Kapitalismus braucht das Wachstum, weil wenn das nicht mehr gegeben ist, dann brauche ich auch nicht mehr zu investieren. So. Aber
0: Wachstum können ja auch Effizienzgewinne zum Beispiel Richtig. sein. Das, das, das meine ich. Also Richtig. es muss ja quasi nicht immer, immer mehr sein.
1: Richtig. Bei ähm, allem. Also. So, und wo, wo wo habe ich das Wachstum? So, und da, da sind wir dann ja sehr schnell beim Punkt, wie lenke ich die Investitionen? Und da sind wir dann bei den Staatseingriffen. So, denn bislang war es ja so, ähm, was man, denke ich, auch zweifelsfrei sagen kann. Bislang war es so, okay, ich habe investiert um, und im Kapitalismus war das mit der fortschreitenden Industrialisierung vielen in Maschinen. So, und diese Maschinen haben Energie gebraucht. So, das waren fossile Brennstoffe. So, und deshalb ist ja ist es ja so diese große Kritik, okay, der Kapitalismus ist gleichzeitig auch der Klimakiller. So, und wenn wir uns da die langfristigen Charts ansehen, CO2-Ausstoß, globale Erderwärmung, dann kann man sagen, ja, da ist was dran. Ob es jetzt das System ist, wie man es nennt, whatever. Aber mit dem Fortschreiten der Industrialisierung, immer mehr Maschinen, immer mehr Wachstum, ja, in diesem Kapital, in diesem kapitalistischen System kam auch die globale
0: Erderwärmung. So. Ja, und ich glaube, das sollte man auch äh, nicht in Frage stellen. Also das ist schon sehr, sehr lange bekannt. Ich habe es extra nochmal rausgesucht. 1824 hat schon ein gewisser... Joseph Fourier, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, schon da Zusammenhänge ähm, Treibhauseffekt und CO2 und Co. Äh, ich zitiere mal so steigt die Temperatur des, durch das Dazwischentreten der Atmosphäre, weil die Wärme in Form von Licht ungehindert in die Luft eindringt, aber dann daran gehindert wird, wieder zurückzukehren, nachdem sie in Wärme umgewandelt wurde. 1971 meldete, sie, meldete sich zum ersten Mal die Deutsche Physikalis, äh, Physikalische Gesellschaft zu Wort. Jetzt stotter ich ein bisschen, weil ich ein bisschen erkältet bin. Ähm, sorry, äh, ich hoffe, das ist beim nächsten Mal wieder besser also da gibt es sehr, 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 sehr viele Belege, dass das schon sehr, sehr früh erkannt wurde. Also das ist jetzt auch äh, vielleicht in den letzten 10, 20 Jahren natürlich noch viel mehr, ähm, ja ich will es, Hype ist für mich jetzt das falsche Wort, aber es wurde natürlich immer mehr gehypt, ist jetzt vielleicht gerade auf dem Höhepunkt. Ähm, aber es ist jetzt nicht so, dass es jetzt einfach, äh, wie viele das natürlich abtun, sagt man, ja, das ist jetzt ein Medienphänomen. Nein, das gibt es schon sehr, sehr lange und da wurde auch früher schon äh, viel drüber gesprochen und auch viel drüber berichtet. Und es ist eigentlich, finde ich, ganz einfach. Ich meine, selbst wenn ich jetzt nicht 100 davon überzeugt sein sollte, dann vielleicht für alle, die ein bisschen dran zweifeln, diese berühmte Pascalsche Wette. Äh, ich meine, das zu riskieren, zu sagen so, ja, könnte ja sein, dass nichts dran ist, das ist halt ein ziemlich schlechter Deal. Weil wenn ich falsch liege, Game over. Also das ist, ich will jetzt nicht sagen, dass es irrsinnig ist, aber eigentlich schon. Die Pascalsche Wette vielleicht ganz kurz zur Erklärung. Also glaube ich an Gott oder glaube ich nicht an Gott? Und am Ende kann ich eigentlich nur bei einem verlieren. Und zwar, wenn ich an Gott nicht glaube, und dann gibt es ihn am Ende doch, dann komme ich in die Hölle. Bei allen anderen Konstellationen kann ich quasi nichts verlieren. Und genau so, selbst wenn ich das skeptisch sehe, sollte ich im Zweifel nicht sagen, ja, das ja. ist ja alles schmarrn, weil im Endeffekt kann ich ja nur am Ende äh, verlieren, außer ich habe halt Glück. Und das darauf ankommen zu lassen, das wäre ja das wär kompletter Wahnsinn. Und man muss es ja auch mal so sehen, ich meine, da hat ja Marx auch einen guten Punkt, also dass natürlich die Umwelt zerstört wurde schon massiv, ja, das kann man ja nicht wegdiskutieren. Ja. Und das einfach wegzuwischen nach dem Motto, ja, ist halt so, das ist halt auch äh, natürlich grob fahrlässig. Natürlich ist das auch eine Aufgabe
1: der Menschheit oder der Gesellschaft, das möglichst nicht zu machen. Alles andere ist halt auch ignorant und dumm. Also ich glaube, ähm, wir beide glauben an den menschengemachten Klimawandel. Ähm, die Frage ist ja jetzt, und die ist viel, viel wichtiger, okay, wir haben jetzt den Status Quo, ja die, die Erde erwärmt sich ähm, und das alles hat sich sehr, sehr, oder ich würde sagen, es ging viel, viel schneller seit dem Start der, seit dem Start der Industrialisierung in einem kapitalistischen System Sagen wir deshalb jetzt, okay, wir müssen das kapitalistische System jetzt abschaffen, wie einige, oder sagen wir, wie können wir es verändern, dass wir noch die Kurve kriegen?
0: Genau, so. jetzt sind wir nämlich beim ersten Problem. Jetzt kommt ja nämlich als erste Alternative Sozialismus ins Spiel. Und da sehen wir nämlich, wenn wir nämlich auf die Umweltkomponente schauen, dass das ja bisher katastrophal gescheitert ist. DDR, ich habe hier auch Charts dabei, also die sind schon bekannt, CO2-Ausstoß viel, viel höher. Und da gibt es sehr, sehr viele Beispiele und jetzt ist auch sehr, sehr lustig, dass es im Sozialismus, zum Beispiel unter Stalin, nach dem Motto, da gibt es dann kein Wachstum, da gab es sehr, sehr viel Wachstum, also kann man alles nachlesen, das sind jetzt auch keine irgendwie verschwörerischen Quellen, das ist Bundeszentrale für politische Bildung, Wir können auch mal ein paar Links dann natürlich drunter packen, also quasi diese Behauptungen, so Sozialismus ist besser fürs Klima oder für die Umwelt oder für die Menschheit oder wie auch immer, in der Theorie mag das sein, aber der Praxis bisher krachend gescheitert und dass es im Sozialismus kein Wachstum gibt, weiß ich nicht. Also, ein sozialistisches System endet ja immer im Zweifel ja, mit einem Stacheldraht drumherum und dann gibt es halt wenige, die, ja, die bestimmen. Also, dieses Märchen nach dem Motto: wir sind alle gleich. Ähm, Daran glaube ich halt einfach nicht. Also, dass wir eine Gerechtigkeit haben, dass wir eine Chancengleichheit haben, dass alle Menschen gleiche Rechte haben. Ich glaube, da, da hm. braucht man ja drüber nicht diskutieren. Aber dass alle gleich sind, dass alle gleich viel haben, dass alle gleich viel zu sagen haben, das ist halt ein Märchen. Und was passiert dann? Es wird so passieren wie immer, dass es dann natürlich gibt es eine herrschende Kaste, die ist dann im Zweifel im Sozialismus viel, viel kleiner als im Kapitalismus. Dann geht es wenigen sehr gut, dem Rest einfach schlechter oder sogar sehr, sehr schlecht. Und was passiert dann? Ja, dann wollen die Leute weg. Also wir werden auch keinen Weltsozialismus erleben, sondern wenn, ist es halt so wie immer, es gibt halt dann irgendwo ein, ein Gebiet, ein Land und da wollen die Leute weg. Und was muss man da machen? Dann muss man im Zweifel die Leute äh, zwingen, dass sie da bleiben. Und das ist die Alternative, wenn es ihnen wirklich besser gehen soll, dann glaube ich, äh, würde er hier auch, wie er es früher gemacht hat, ja, dann brauche ich auch Wachstum, weil ich muss ja den Leuten irgendwas geben. Und da will ich mal sehen, dass ein sozialistisches System dann... Äh, die tollen Innovationen hervorbringt. Also gibt es nur eine Alternative, wir müssen quasi zurück in die Steinzeit. Ähm, Klingt nach gut. der Logik.
1: Klingt gut. Klingt Nein, äh, du hast schon einen ganz wichtigen Punkt gesagt, nämlich ähm, das große Ganze sehen. Also jetzt, natürlich haben wir die deutsche Brille auf und wir schauen auf, als erstes auf Deutschland, vielleicht noch Europa, aber das ist ja ein Weltproblem, das ist eine Weltherausforderung, vor der wir natürlich, stehen. Natürlich, so. alles
0: andere ist ja sinnlos, das Einzelnen. Und wenn wir sehen. jetzt
1: sagen, okay, wir greifen jetzt massivst in unsere Wirtschaft ein, um Klimaziele zu erreichen oder whatever, ähm, dann können wir das ja machen. Ähm, Punkt eins, es hilft dem Planeten nicht, wenn die anderen nicht mitmachen. Und Punkt zwei, es schwächt unseren Wirtschaftsstandort immens. So, und das, das ist ja mein großer Kritikpunkt, den ich habe, dass wenn wir über solche Maßnahmen sprechen, dann müssen wir immer über die gesamte Welt sprechen. Weil wo das CO2 jetzt rausgeblasen wird, das ist am Ende vollkommen egal. Und da finde ich die Diskussion auch mal schwierig.
0: Natürlich haben wir eine massive Verantwortung, weil wenn wir uns natürlich die, den Pro-Kopf-Ausstoß anschauen, sind wir natürlich ganz weit vorne. Und wir haben natürlich schon, wenn man jetzt zurückrechnet, sehr, sehr viel äh, rausgeblasen. Und das zeigt sich auch ganz klar, in den ärmeren Ländern wird bei weitem nicht so viel CO2 produziert. Deswegen ähm, habe ich auch nochmal recherchiert, ist eigentlich auch ganz logisch, ähm, dass diese Rechnung mehr Erdbewohner CO2 eskaliert komplett, die ist nicht so einfach, weil man muss natürlich immer schauen, was sind das für Erdbewohner? Also die Ärmeren stoßen halt viel, viel weniger CO2 aus, ärmere Länder, ärmere Regionen. Deswegen haben wir da natürlich schon eine historische Verantwortung. Auf der anderen Seite ist natürlich das auch dann ein Denkfehler, wie du es gerade schon beschrieben hast. Ich meine, der Pro-Kopf-Ausstoß ist ja unterm Strich fürs Endergebnis wurscht, wenn insgesamt in China oder Indien viel, viel mehr rausgeblasen wird. Da können wir dann auch null ausstoßen. Mm. es ändert am Ende dann relativ wenig. Also wenn Deutschland ab morgen null CO2 ausstößt und der Rest läuft so weiter, bringt es auch nichts. Also ähm, das ist natürlich mal sehr platt, aber es ist halt nun mal so. Und es gibt aber auch Hoffnung. Denn hier zum Beispiel in Frankreich hat sich Wachstum und das ist einfach ein Märchen zu sagen, wenn das Wachstum so weitergeht, muss es mit dem CO2 so weitergehen. Hier, das hat sich in Frankreich hier in den 70er Jahren, hier siehst du es hat sich das schon entkoppelt. Also es wurde ja, weiter gewachsen. Das, das Decoupling. Genau. Also das gibt es durchaus. Und da gibt es sehr viele Charts, auch World and Data, das äh, können wir euch alles drunter packen. Ähm, das ist in sehr vielen Ländern so, dass es
1: eben effizienter wird und das muss man auch mal anerkennen. Wie also, siehst du denn die, ach, Rolle der, die Rolle des Staates in diesem Konstrukt, wenn wir sagen, okay, wir wollen das Decoupling, ja, also wir wollen weiterhin Wachstum. Ich glaube, wir, glaub, wir beide sind uns einig, dass wir jetzt ähm, die Growth für uns jetzt erstmal ausschließen, dass wir da auch da wieder nicht, nicht alles in einen Topf werfen, dass einige Branchen, dass da vielleicht die Growth ganz angebracht ist, okay. ja, Aber im Großen und Ganzen, dass wir beide ein Verfechter davon sind, dass die Weltwirtschaft als solches, als Ganzes weiterhin wächst. Ja, okay. Und Innovation vor allem. So, ähm, wie siehst du da die Rolle des Staates? Das ist eine
0: schwierige Frage. Also, dass der Staat sich komplett raushalten soll, ähm, das ist natürlich bei so einem Thema schwierig. Also, es wird sicherlich irgendwelche Eingriffe, Spielregeln brauchen. Ähm, jetzt kommen wir vielleicht kurz zu Frau Mazzucato. Man kann ja kurz mal, vielleicht mal erklären, was quasi so eine Ökonomin will. Das ist die gefährlichste... Ö so leicht Ö würde ich dich nicht äh, rauslassen. Ja. ja, Ich sag gleich, was, was, ich da, was ich davon halte. Also das ist ja quasi das eine Extrem, dass sie quasi sagt, wie bei den Moonshots, quasi früher USA haben vorgegeben, wir wollen innerhalb von zehn Jahren äh, hier ins All zum Mars äh, fliegen und quasi wirklich extreme Projekte und so sieht sie jetzt zum Beispiel den Kampf gegen den Klimawandel, dass der Staat quasi extrem ambitionierte F Ziele vorgeben muss und quasi die Wirtschaft zwingen muss. Also dass du einfach sagst, okay, ab sofort nur noch grüner Zement erlaubt. 100 Prozent, keine Ausnahmen, keine Schlupflöcher und da wäre die heran, was erstmal natürlich absurd klingt, weil natürlich ähm, von heute auf morgen schwierig, aber da ist ja quasi dann die Argumentation, okay, das würde vielleicht viel, viel teurer werden. Wobei ich jetzt ehrlich gesagt in Frage stelle, ob das überhaupt alles quasi sich mit grüner Energie äh, herstellen ließe von heute auf morgen, wenn ich mal schaue, dass wir jetzt ja wieder Kohle verbrennen. Da sind wir wieder beim Thema Atom, aber das lassen wir mal außen vor. Ähm, das ist übrigens äh, Atom ein Hauptgrund, zum Beispiel Frankreich fürs Die Decoupling. Nur mal so nebenbei äh, an alle Grünen, äh, die, die grüne Kohlepartei. <lacht> das musste jetzt, musste jetzt leider sein. Ähm, Genau, und, und dann wäre quasi die Herangehensweise, dass man sagt, okay, die Unternehmen haben da natürlich extrem höhere Kosten, weil das natürlich diese nachhaltigere, ja. saubere Produktion viel, viel teurer ist und das quasi die Differenz erstattet der Staat. Das finde ich, klingt erstmal gar nicht so blöd. Ich, ich finde es sehr schwer nur zu sagen, was sind die Auswirkungen. Also die Kritiker von, das sind sogenannte Differenzverträge oder auch Klimaschutzverträge, die da jetzt gemacht werden sollen, ähm, die Kritiker sagen dann natürlich, dass wir quasi gerade dadurch eigentlich alte Branchen am Leben halten, die vielleicht ja, vielleicht gar nicht am Leben gehalten werden mhm. sollen. Ich finde das sehr schwierig, das Thema. Also ich weiß auch nicht, inwieweit der Staat oder wie weit er gehen sollte. Ich finde das Thema sehr, sehr schwierig. Wir werden gewisse Vorschriften brauchen, aber zum Beispiel beim typisches Beispiel ist Verbrennermotor. Da finde ich es einfach schwierig. Da finde ich es find falsch, weil es eine ganz einfache mhm. Logik ist. Wir verbieten jetzt die Verbrenner. Was passiert mit den alten Verbrennern? Ja, Die landen halt irgendwo anders. Die landen halt in, zum Beispiel in Afrika und Co. Also da finde ich die Argumentation von Hans-Werner immer ganz sinnvoll. Auch wenn das jetzt zum Beispiel, ob das jetzt Öl oder fossile Brennstoffe sind. Natürlich, wenn wir die nicht verbrauchen und nicht nachfragen, im Zweifel fallen die Preise. Und was passiert dann? Dann wird halt, wenn es billiger wird, woanders nachgefragt. Also da sind wir wieder beim Problem globale Lösung. Das ist halt immer im Endeffekt das, woran es scheitert, dass man quasi, man muss dieses ganze System sehen und vielleicht wären diese Maßnahmen sinnvoll. Ich meine, es ist ja ein Riesendilemma. Wenn es ähm, nicht quasi ein einzelner Teil wäre.
1: Dass wir ähm, als Weltgemeinschaft, ja, in der, in der Weltpolitik alle an einem Strang ziehen, halte <lacht> also ich jetzt erstmal ähm, für schwierig. Ähm, du hast da einfach zu viele andere Interessen. so Und wenn die und wenn wir jetzt sagen, wenn Europa sagt, okay, wir wollen die Dekarbonisierung, wir wollen halt CO2 neutral werden, das wollen andere Länder auch, aber wie, China will das ja auch, aber wie das dann verfolgt wird, das, das kann man schwer messen. Das, das Thema Messbarkeit ist auch noch eigentlich ein riesen, riesen Thema. Ähm, Fakt ist aber, und ich glaube, da werden wir nicht drum herum kommen, es wird wehtun. So, wenn wir es ernst meinen, dann brauchen wir staatliche Eingriffe. Und so, Das sage ich als Kapitalist. Und die werden wehtun. Denn es wird ja schon viel gemacht. Also es wird ja subventioniert. Solarpanels, Windenergie, das wurde ja schon alles gemacht in den letzten 20, 30 Jahren in Deutschland. Auch wieder ein guter Punkt. Stichwort ungezügelter Kapitalismus. So, ähm, wirklich was gebracht. Ja, das ist jetzt sehr populistisch. Nein, hat es nicht. Doch, hat es. Aber die, ich, ich sage mal, die Erfolgserlebnisse halten sich in Grenzen. So, Wenn wir so weitermachen, wie mit den jetzigen Eingriffen und mit den jetzigen Subventionen ähm, für grüne Energie, wird es nicht reichen, glaubt man der Wissenschaft. Dann wird es einfach nicht reichen. Deshalb brauchen wir mehr. Wir brauchen mehr. So Und da jetzt zu sagen, wir vertrauen auf den Markt, dass er von selbst drauf kommt und sagt, wir müssen innovativer werden. Ich glaube ich glaub auch, dass nur der Markt, dass nur ein freier Markt ähm, die Kraft hat, äh, diese Innovationskraft äh, irgendwie zu generieren. Ich glaube jetzt nicht, ähm, dass das vom Staat kommt. Ich glaube aber, dass der Staat in der Rolle ist, weil hier geht es um das Gemeinwohl, ja, hier geht es nicht um irgendeine kleine Sache, hier geht es um den Planeten, ähm, dass dort härtere Einschnitte kommen müssen, um, ich sage es jetzt mal ganz Ganz positiv, um den Markt zu motivieren, diese effizienten Lösungen schneller und flächendeckender ähm, zu, zu etablieren. Ich würde die Rolle mal umdrehen. Vielleicht muss man
0: den Staat auch so sehen, warum macht man es nicht so, dass man statt quasi ähm, Bestrafungen, also zum Beispiel die CO2-Bepreisung ist ja durchaus auch sinnvoll, weil es ja sie auch ein Marktmechanismus ist. Also vielleicht sollte man dem auch ein bisschen mehr Vertrauen schenken, aber auf der anderen Seite frage ich mich, warum muss der Staat immer verbieten, warum kann er nicht selber quasi was machen und da fände ich diese Moonshot-Projekte spannend, dass man quasi nicht sagt, okay, der Staat muss jetzt den Unternehmen das vorgeben, sondern der Staat könnte ja ganz einfach mal den Moonshot probieren bei Energieversorgung. Das machen ja Wie soll das dann
1: konkret aussehen?
0: Ja, du musst einfach, wie wir es jetzt gesehen haben, es geht ja komischerweise, komischerweise geht ein LNG-Terminal in wenigen Monaten, es geht. Es geht. Es, es heißt ja immer, es geht nicht, es geht nicht. Wir haben 100.000 Vorschriften. Der Staat soll ja quasi, das ist ja die Forderung, und da sehen wir immer, es, das ist ja das Absurde, wir brauchen noch 100.000 Vorschriften, Verbote, Vorschriften. Es wird alles immer noch langsamer. Anstatt, dass der Staat einfach mal sagt, okay, was brauchen wir? Was ist die Mission? Wir brauchen 100% theoretisch erneuerbare Energien. Was machen wir? Wir schalten sogar noch Atom ab. Wie gesagt, wir kommen immer wieder zum Atom, aber im Endeffekt wäre das eine... Einfache Lösung, man müsste sich da vielleicht mal den Fehler eingestehen, vielleicht ist es jetzt schon zu spät, aber das ist auch wieder so ein Ding, ja, dann heißt es, ja, die, die Diskussion ist jetzt gegessen. Nein, sie ist nicht gegessen. Also natürlich gibt es viele, die sagen, ja, da ist jetzt kein Kapital mehr da und da, das ist jetzt im Endeffekt, ist das über dem Berg, aber warum ist es denn über dem Berg? Also immer diese diese Scheindiskussionen, Scheinargumente. Und wenn Atom wirklich nicht geht, ja, dann muss halt massiv ausgebaut werden. Also der Staat kann ja was machen. Der Staat muss ja auch mal liefern. Also mhm. ich finde, der Staat ist immer so nach dem Motto fordern. Der Staat sind ja wir. Also das ist ja auch nicht so, so, ein, so ein abstraktes äh, Gebilde. Und ich zahle gern Steuern, wenn dafür was Vernünftiges gebaut wird. Aber ich zahle nicht so gern Steuern, wenn einfach irgendwelche Leute mit irgendwelchen Schwachsinsvorschriften, die, die dann unterm Strich wieder nichts bringen. Mhm. Und... Ähm, vielleicht kann man auch auf Belohnung setzen statt Bestrafung, dass man sagt, Unternehmen, die vielleicht ja, Sachen gut machen, genau wie das ja auch so ein bisschen die Idee beim, beim Gaseinsparen war, dass man sagt, okay, wenn jemand einspart, was ja auch teilweise möglich ist, vielleicht jetzt ohne, dass alles zusammenbricht, man kann ja auch so arbeiten. Also, also Jede
1: Belohnung ist ja auch eine Bestrafung für den, der sie nicht bekommt. Gut, das stimmt. Also, ich bin da voll bei dir und dass der Staat da auch mehr liefern muss, 100%. Ich sehe das auch, ich, es soll nicht rüberkommen, dass ich der Meinung bin, der Staat muss es dem Markt jetzt noch schwieriger machen, mit noch mehr äh, irgendwelchen Paragraphen und sonst was, nein. Also, wenn wir eins in Deutschland nicht brauchen, dann noch mehr Bürokratie. Das nicht.
0: Ja, ist ja auch nicht nachhaltig. Äh, äh, das ist ja immer die Frage, ich meine, je mehr äh, Sachen ich kompliziert mache, je mehr Bürokratie ich habe,
1: das ist ja auch nicht nachhaltig. Die Sache halt ist, und das meinte ich mit, es wird wehtun, <lacht> Wenn wir uns an die Wissenschaft halten, okay, dann gibt es irgendwann diese Kipppunkte und dann haben wir alle ein riesen, riesen Problem. Und dann sind all die Diskussionen, die wir jetzt führen, komplett irrelevant, weil dann haben wir ganz, ganz andere Probleme. So. Dann ist ja die Logik jetzt zu sagen, okay, wir, wir nehmen es jetzt an, dass es jetzt mal wehtut und dass jetzt auch mal Eingriffe kommen, damit sich etwas ändert, weil ich glaube nicht … Das haben, das haben jetzt auch die letzten Jahre meiner Meinung nach gezeigt, dass wir nur mit, nur mit Belohnung an das Ziel kommen. Ich glaube, dass es zum Teil auch, das klingt so hart, aber dass es zum Teil auch Bestrafung geben muss, wenn etwas nicht eingehalten wird. Oder Ver Verbote ist ein sehr schwieriges Thema, weil ich bin auch ein Mensch, der da grundsätzlich dagegen ist. Ich mag das auch nicht. Ich was mag das auch nicht. Was
0: es allerdings witzig ist, wenn man mal sich zurückerinnert, zum Beispiel Rauchverbot, was das damals für eine. Für ne ein Wahnsinn war, ich meine ja gut, alles Abendland in Gefahr. Oder das Anschnall, äh, Anschnallpflicht, das ja. war glaube ich in den 70er Jahren, das war ja damals auch, heute denkt da keiner mehr drüber nach. Also man muss natürlich das auch alles mal vielleicht mal ein bisschen entspannter sehen. Trotzdem, glaube ich, müssen wir immer in erster Linie,
1: erstmal, wenn der Staat etwas verbieten will, sollten wir alle ähm, sehr kritisch sein. Wir sind alle freiheitsliebende Menschen, darum geht es nicht. Also klar, so und das ist ja auch nicht schön, so etwas auszusprechen. Mache ich auch nicht gerne. Am liebsten würde ich auch sagen: ja, hey, einfach alles auf Innovation setzen und alles wird gut. So. Wenn wir den Projektionen aber glauben, dann ist das nun mal einfach nicht der Fall. So. Und dann reden wir in ein paar Jahren, Jahrzehnten über ganz, ganz andere Themen, als über diese ja, Wohlstandsdiskussion, die wir jetzt hier führen.
0: Es ist ja auch eine eine ethische Frage. Ich finde das sehr, sehr interessant, wenn man mal ähm, sich so Umweltökonomen anschaut, die natürlich sehr extreme Positionen haben. Aber ich, ich finde das total interessant, einfach mal so philosophisch nach dem Motto, was gibt dir das Recht, quasi jetzt eine Kreuzfahrt zu machen? Also da ist ja dann so die Logik, So, ich kann gar nicht als, als, als kleiner Angestellter oder Arbeiter quasi so, als, als klein meine ich jetzt nicht abwerten, sondern in einem riesigen System kann ich quasi gar nicht so produktiv sein, ja. dass es mir zusteht, jetzt, zum Beispiel eine Kreuzfahrt zu machen oder ein Auto, jeden Tag im Auto rumzufahren, ähm, klingt jetzt erstmal blöd, aber ich, ich, finde die Frage auf der einen Seite genial, auf der anderen Seite bescheuert, denn ich kann das ja bei allem anwenden, so, also, was steht es mir jetzt quasi, also, wer gibt mir das Recht, in einer Wohnung zu wohnen? Ja. Ähm, ich finde das sehr interessant, auf der anderen Seite auch sehr, sehr schwierig, weil es ist ja immer, wo, wo fange ich an, wo höre ich auf? Also, ich könnte jetzt auch sagen, ja, warum ist Alkohol nicht verboten? Warum
1: ist Zucker nicht verboten? Warum ist ungesundes Essen nicht verboten? Ja, ich meine, wenn wir nach Neuseeland schauen, ähm, alle Kinder, die ab dem 1. Januar 2009 oder danach geboren wurden, ähm, werden niemals in ihrem Leben legal eine Zigarette kaufen können. Also in Neuseeland de facto, ja, kriegst du jetzt keine Zigarette mehr. Es ist illegal geworden, so. Mach das mal hier in Deutschland. Oder wenn wir von Zigaretten sprechen, red mal über Alkohol. Ist ja nichts anderes. Also die, die Vize-Chefin äh, irgendeiner Partei da, ich, irgendein Zitat, das fand ich sehr, sehr smart. Die hat es als Begründung gesagt, oder ich fand es sehr, sehr spannend. Ähm, es gibt nicht einen guten Grund, ein Produkt legal zu machen, bei dem 50 Prozent der Anwender sterben oder schwer krank werden. Ja, das kannst du auch auf Alkohol ja klar. Beziehen, das Zucker kannst du auf Zucker. Ist das das gefällt so. überhaupt. Mach das mal auf Zucker. Jo, alles klar. So. Also wo, wo setzen wir diese Grenzen? Ähm, ich finde da mal ganz schön, wenn man ein äh, bisschen weiter zurückgeht in der Philosophie, wenn man sich ähm, den ökologischen Imperativ von Hans Jonas äh, nochmal zu Gemüte führt. Also handle so, dass die ähm, Konsequenzen deiner Handlung verträglich sind mit der Permanenz echten menschlichen Lebens auf der Erde. So. Das finde ich ist immer... Das ist so der Grundsatz, der mir immer vorschwebt und an dem man sich äh, grob halten kann, erstmal.
0: Jetzt kennen wir deine zwei Idole, Hans Jonas und Julia Leischek. <lacht> Spaß beiseite. Beide,
1: beide ungefähr auf derselben Ebene. Äh, ja. Weißt du, was ich
0: eigentlich einen interessanten Ansatz finde? Weil wir, wir oder nicht wir, äh, im Gegenteil, äh, viele schimpfen ja immer auf den Kapitalismus und sagen so nach dem Motto: Ja, die Gier und äh, die Privatisierung, das macht alles schlechter. Ich meine, Marx hat ja auch vielleicht einen guten Punkt, wenn man jetzt sagt, das ist ja die, die übertriebene Variante quasi, was auch zum Beispiel Sarah Wagenknecht, dass quasi Firmen dann, ich sage jetzt mal ganz platt, den Arbeitern gehören. Ähm, zum Beispiel ist ja eine Aktienkultur, ist ja nichts anderes. Also wenn wir jetzt mal überlegen, einfach über Aktien kann ich mich beteiligen. Gut, die Unternehmen, es gibt ja auch sowas wie Mitarbeiteraktien, gibt es ja auch. Ähm, wenn wir über eine Aktienrente nachdenken, dann wäre ja quasi jeder Bürger, wenn man das jetzt wirklich konsequent durchzieht und ausbaut, wäre quasi jeder Bürger am Kapitalismus beteiligt. Mhm. Das ist schon mal der erste wichtige Punkt. Und ein anderer wichtiger Punkt ist, dass man denkt, der Staat, wenn jetzt zum Beispiel dem Staat alles gehört, dann würde das besser behandelt werden. Also das andere Extrem wäre ja eine komplette Privatwirtschaft. Also wenn man mhm. das jetzt mal das, das, das klingt, glaube ich, für viele mal völlig irre, wenn man jetzt mal sich vorstellt, die ganze Welt wäre privatisiert. Auch jetzt Straßen, ähm, ganz früher war das ja so, das klingt erstmal absurd und ich muss sagen, ich bin jetzt auch nicht an dem Punkt, da ich, ich habe das jetzt durchgespielt bis zum letzten Punkt durchgedacht, aber ähm, so funktioniert es ja offenbar auch nicht. Also viele Dinge sind ja auf der Welt, sind dann staatlich oder es gehört vielleicht, man weiß ja halt nicht, wem es gehört, ich, viele Leute schmeißen dann irgendwo hier in Müll hin dahin, respektieren das nicht, aber wenn man sich das mal vorstellt nur theoretisch das würde, jemandem gehören. Und ich schmeiß da irgendwas hin oder verdreck das. Also um es jetzt mal nach Klaus Kinski zu sagen, wir stellen uns vor, wenn lauter Klaus Kinski ist, wenn du dem da was hinschmeißt, der würde dir erstmal ich zitiere mal ganz frei, einen auf die Fresse hauen. Und also wenn man quasi mal diese zwei Extreme sieht, ist es quasi alles verstaatlicht. Und man sieht es ja im Sozialismus, das sind ja gute Beispiele. Lief da sauberer, die DDR war der größte, das war ja wahrscheinlich eines der größten Umweltkatastrophen, die es jemals gab. Nach dem Motto, ja, Sozialismus, ist das gehört dann allen irgendwie. Ja, irgendwie gehört es auch keinem. Und das sind jetzt zwei Extreme. Aber ja. ich glaube, man einfach mal nur als Gedankenexperiment, ähm, das ist natürlich jetzt sehr, sehr weit weg. Aber wenn quasi, ich glaube, wir brauchen mehr private Teilhabe. Also ob das jetzt über das Kapital, über Aktien sind, ob das jetzt ja, Privatisierung ist. Ich finde es auch interessant, wenn man über Straßen nachdenkt. Also wir, wir schimpfen ja über alles hier, die Straßen. Also wenn man zum Beispiel... Ähm, da gibt es ja auch Ökonomen wie Thorsten Pollard, mit dem man auch mal wieder, wenn ihr den mal vielleicht als Gast sehen wollt, könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, ähm, dass man zum Beispiel eine Autobahn äh, privatisiert, also dass dann quasi jedem Bürger dann ein kleiner Teil daran gehört. Also ich finde das auch sehr abstrakt alles, aber ich finde es einfach interessant, einfach mal nur über so Sachen nachzudenken und ich finde zum Beispiel, wie es hier der Spiegel oder andere machen, sagen sie, so, ja, wenn der Staat das macht, dann wird alles gut. Nein, nein, nein. Ähm, und das heißt nicht, dass der Staat sich zu 100% raushalten soll, das meine ich damit. Aber zu meinen, ja, wenn der Staat mehr macht, wird alles gut, also das halte ich wirklich für ein Märchen.
1: Ja, also für ein sehr großes ja, Märchen. Ähm, zu deinem Gedankenexperiment, äh, du würdest nirgendwo Müll mehr hinschmeißen, wenn es privatisiert ist, weil du Angst hast, dass das dann jemand kommt. Klaus Kinski, das äh, ist jetzt natürlich sehr plakativ und warum populistisch, schmeiß, aber... Warum schmeißen wir Müll jetzt auf, auf eine Straße, die... die die dem Staat gehört. Wahrscheinlich nicht, weil sie dem Staat gehört, sondern weil wir wissen, dass uns niemand belangt, weil es keinem auffällt. So, Wenn du jetzt eine Privatperson hast, hast, die sehr, sehr viel Land hat, dann wird sie das auch nicht kontrollieren können. Ich, deshalb glaube ich, dass wir dort dann auch Müll hinschmeißen werden.
0: Nee, klar, das stimmt schon. Aber ich meine, nur vom Gedanken her finde ich es interessant, wenn quasi die Welt allen gehört und jeder hat irgendwie was, worum er sich kümmert oder was ihm vielleicht wichtig hm. ist, weil es natürlich ihm gehört, dann gibt es dem auch vielleicht einen gewissen Wert. Und den Leuten auch eine gewisse, ja, es ist dann wahrscheinlich eine Verantwortung. Also viele Leute fühlen sich auch, und das glaube ich auch, da hat Ray Dalio einen richtigen Punkt, natürlich ähm, ist die Welt nicht gerecht. Die mhm. Frage ist natürlich, ob es eine, eine gerechte Welt, ich glaube auch nicht, das ist glaube ich auch so eine Illusion, das habe ich vorher schon gesagt, mit dem Sozialismus quasi dieses, diese Wunschvorstellung, dass jeder gleich viel besitzt, das kann nicht funktionieren. Und du hast es vorher gesagt, ich glaube auch, was das Problem ist, oder das Problem, was man feststellen muss, der Kapitalismus, du hast gesagt, du glaubst daran, dass er auf Wachstum ausgelegt ist. Man muss sich natürlich auch mal fragen, ist das der Kapitalismus oder ist das nicht auch die menschliche Natur, die uns ja auch durchaus weit gebracht hat, dass der Mensch auch ähm, sicherlich auch in verschiedenen Abstufungen eine ist genügsamer, der andere nicht so, aber dass der Mensch wachsen will, dass der Mensch mehr will, was ja auch sicherlich uns auszeichnet, was sicherlich auch seine Nachteile hat, wie viele Sachen, aber das ist doch sicherlich auch ein Teil der
1: menschlichen Natur, dass wir wachsen wollen, dass wir mehr Ja, zu 100 Prozent. Also ich, ich glaube jetzt, ich glaube nicht daran, ich glaube nicht an die Degrowth-Bewegung und ich glaube nicht, dass wir jetzt sagen können, okay, 2005 war ein guter Punkt oder ich glaube Ulrike Hermann sagt 1978.
0: Ja, damals waren, wir hatten keine Flugmangos, ich weiß ja. nicht, das Zitat. und Argentinien äh, war Weltmeister, ja, ja, genau. wie jetzt
1: auch ja, ja. Äh, so und dass wir sagen, ja, wir gehen jetzt dahin zurück und ab dann gibt es kein Wachstum mehr und wir schauen einfach, wie es weiterläuft. noch mal dann so eine
0: Logik, die tut schon ein bisschen weh, ja.
1: Ja, zumal und dann sind wir wieder beim Punkt, es ist wieder keine Weltlösung, weil andere Länder werden nicht sagen, ähm, ja, wir gehen ins Jahr 1978 zurück. Das natürlich. Ist,
0: äh, nahezu ausgeschlossen. Und äh, was ich mich halt auch frage, wenn ich jetzt die Growth hätte, also wenn ich jetzt sage, wie, wie soll das, also in der Theorie finde ich das ja ganz nett so, ja, wir, wir versorgen uns alle selber, wir reparieren Dinge und das, das finde ich ja alles gar, ich, ich kann dagegen jetzt gar nichts sagen, dass wir sagen, okay, ich kaufe nicht alle Sachen neu, sondern natürlich gibt es auch Fehlentwicklungen. Also es gibt natürlich, waren früher sicherlich einige Dinge besser. Ähm, auch Verschwendungen, das ist jetzt nichts, wo ich sage, äh, Verschwendung ist was Tolles, im Gegenteil. Ähm, teilweise, ich habe das jetzt auch vor Weihnachten gemerkt, wenn man dann einfach mal, man fährt mal in die Stadt und denkt, also irgendwie mal, man sucht mal schöne Sachen, also entweder was einem selber gefallen würde oder was man verschenken könnte. Also das ist auch eine subjektive Meinung, aber das meiste ist schon Schrott. Also das muss man schon sagen, das ist jetzt nur meine Meinung, Andere, anderen Leuten gefällt es. Aber ähm, ich weiß nicht, ob alles, was es auf der Welt gibt, ob wir das wirklich brauchen. Aber trotzdem, wenn wir jetzt mal in Degrowth denken, es wird alles zurückgefahren. Wer tut denn da noch was? Dann würde doch jeder sagen: So oh, soll ich denn überhaupt noch arbeiten? Für was, warum soll ich überhaupt noch irgendwie was investieren? Hm. Also, ist mal nur von der Logik her. Also, ich bräuchte ja eine, das, das wäre ja schon eine Form von Diktatur. Also, wenn, wenn wir jetzt morgen hören, okay, hier könnt ihr jetzt alles zumachen, hier eure Firma und wir, Strom gibt es nur noch, weiß ich nicht, zweimal, zweimal im Monat, ist jetzt auch wieder sehr plakativ alles, aber. Ähm, wie, wie soll das denn funktionieren? Also du könntest, also dass man das jetzt quasi wie in einem Computerspiel so reduziert, wie, wie ein Licht dem runterfährt, das ist ja völliger Schwachsinn. Ja. Also das würde ja zu totalen Verwerfungen führen und wie du richtig sagst, wieder, sind wir wieder beim System, die Leute würden noch abhauen. Wie, wie soll das, das ist doch ein völliger, also das ist, theoretisch ist das nett, wir gehen jetzt hier ins Spiel ein bisschen Mittelalterdörfchen hier wie, wie bei The Village, der Film da, und sind alle glücklicher und das würde ich auch unterschreiben, ich finde diese Gedanken ja teilweise gar nicht, gar nicht blöd, also das stimmt ja, sind wir jetzt glücklicher als vor 100 Jahren? Weiß ich nicht, im Zweifel nicht, aber ähm, wären wir jetzt glücklicher, wenn wir quasi gezwungen werden, so zu leben wie vor 100 Jahren? weiß ich jetzt auch nicht, glaube ich jetzt auch eher nicht.
1: Das sind einfach sehr theoretische Aversion of loss. so Wenn ich einmal etwas hatte, dann ist es viel, viel schwieriger, darauf zu verzichten. Genau. So, Verlustaversion, das ist ja, ja viel, viel schlimmer. Ja. Und wir sind jetzt schon an diesem Punkt. Und jetzt zu sagen, ich glaube, das wäre das erste Mal in der Geschichte der Menschheit, dass eine ganze Generation oder mehrere Generationen sagen, jo, wir sind jetzt alle dazu bereit, äh, mal alle zwei, drei Schritte wieder zurückzumachen. Zeitweise ist, geht sowas. Und das ist ja auch, das hat ja auch Marx schon gesagt, es ist ja nicht so, dass der Kapitalismus stringent immer steigt. Es gibt Krisen, Finanzkrise, sonst was, wo er Dellen hat. So, und das ist auch in Ordnung. Aber langfristig kann er ja aus diesen Krisen wieder erst stärker rausgehen. Deshalb sage ich, ich bin jetzt niemand, der für immens hohe Staatsquoten, Einschreiten und sonst was ist. Nein, ich, noch mal ich bin ein freiheitsliebender Mensch. So, wenn wir aber davon sprechen, Erderwärmung, Klimawandel, sonst was, dann sage ich, lieber jetzt den Schmerz in Kauf nehmen, ja, und auch in Kauf nehmen, dass die Arbeitslosenquote steigen wird, ja, wir werden mehr Arbeitslosen haben, wenn Branchen halt wirklich Druck bekommen, massivs Druck bekommen. Okay, dass der Kapitalismus aber dann gestärkt da rausgehen kann, dass wir es eben schaffen, Wachstum zu erzielen mit weniger Energieeinsatz. Und ich glaube, dass der Kapitalismus da dazu imstande ist. Ich glaube, dass wir diese Innovationskraft in uns haben, ob es jetzt in Deutschland ist, in Amerika, in einem anderen europäischen Land oder in China. Ich glaube, dass wir das hinbekommen können. Das ist ja dasselbe
0: wie mit der Arbeit. Ich meine, wenn vor zwei Jahren, äh, vor zwei Jahren, jetzt, bin ich schon, jetzt haben wir schon wieder lange, lange geredet, wir kommen jetzt langsam so, aber wir haben schon ein bisschen, was haben wir noch, was Spannendes. Also unbedingt dranbleiben unsere Lösungen vor allem gleich noch. Ähm, wenn vor 200, 300 Jahren jemand gesagt hätte, so wo wir heute stehen, dass die Leute viel, viel weniger arbeiten, aber viel, viel reicher sind, was wir alles, die, die, die hätten gesagt, lächerlich, vor allem mit weniger Arbeit. Also wir arbeiten ja quasi immer weniger, wenn man es jetzt langfristig betrachtet, und es geht ja. immer besser. Das ist ja genau dasselbe, warum, und es gibt ja genug Anzeichen dafür. Also wie gesagt, der CO2. Also es ist nicht nur der Verbrauch pro Kopf, sondern quasi auch pro was konsum, äh, produziert wird. Weil es ist ja immer quasi dann, es das heißt ja dann ja gut in Deutschland ähm, wird es vielleicht nicht hergestellt, dann wird es in China hergestellt. Aber es geht quasi auch produktionsbezogen. Also es gibt Hoffnung, es gibt Fortschritte. Wir können,
1: Wir können es uns leisten über eine vier Tage Woche. Zu ja. Und ähm, das ist ja ein super Luxus. Genau. Früher, früher gab es gar kein Wochenende. Und ja, hast du das recherchiert? War das? Nee, äh, aber ich glaube jetzt nicht, dass im ähm, also Jahr Samstag auf jeden Fall 1500, frei, 1600 die Leute gesagt haben: Ja, Freitagsabends. Jetzt ist erstmal für zwei Tage vorbei. Also <lacht> nee, nee, klar. Und das meine ich. Also wie
0: quasi, also es gab mehr Wachstum mit immer weniger Arbeit. Genauso kann es, glaube ich, auch immer mehr Wachstum geben mit vielleicht irgendwann null CO2. Also das, natürlich ist das möglich. Also warum denn nicht? Also das auszuschließen. Gut, dann kommt der Zeitdruck dazu. Also, das ist mein Punkt. Das ist natürlich wir das haben Problem? halt Zeitdruck. Klar. Also
1: wenn wir jetzt unbegrenzt Zeit hätten, dann bräuchten wir keine Eingriffe, dann bräuchten wir einfach nur das Verständnis von jedem, okay, das ist die Herausforderung und wir arbeiten dran. Dann hättest du jetzt aber nicht diese Dringlichkeit. Was würdest du denn verbieten jetzt? Wir haben aber eine Dringlichkeit.
0: Was würdest du denn verbieten, wenn du sagst, so jetzt, das fände ich vernünftig, Zeitdruck äh, verbiete ich jetzt.
1: Zum Beispiel, wenn wir ähm, vom CO2-Handel in der Europäischen Union sprechen. Ja, Ich finde dieses... Ich finde dieses Werkzeug gar nicht so verkehrt, weil es eine, das ist eigentlich das, das fast schon perfekte Beispiel, nur von der Idee, das hat mhm. Probleme, alles okay, aber das ist ja, der Staat übernimmt quasi die Funktion des Schiedsrichters, es gibt so die groben Rahmen vor, okay, es gibt ein Budget und dann der Markt, ihr könnt dann handeln. So, das finde ich eigentlich ist somit die Idealvorstellung, die ich habe. Ja, es gibt quasi den staatlichen Eingriff, so es werden die Rahmenbedingungen gesteckt. Genau. Aber der Rest wird im so. Was passiert jetzt aber? Es geht nur für die Europäische Union. Was machen jetzt Global Player? Wie jetzt? Ich will jetzt keinem irgendwie was böse eine BASF. So, die sagen dann Hey, hier ist der CO2-Preis viel zu teuer. Produziere ich jetzt einfach mal in China. So, ich produziere es hier und und schiff's wieder hierhin. So, das sind halt einfach so Dinge die dann nicht okay sind, weil sie an dem Ziel komplett vorbeifehlen. So, Das ist das, das. macht keinen Sinn. Was bräuchten wir? Wir bräuchten dann quasi für, wenn diese Praktiken gemacht werden und dann Produkte braun hergestellt werden in China oder sonst wo, bräuchtest du halt harte Einfuhrzölle. So.
0: Jetzt hast du aber nicht gesagt, was du verbieten würdest konkret.
1: Diese, ähm, diese Tätigkeiten quasi. Ach so, okay. Ja gut. Das wäre jetzt noch andere ein, also Sachen,
0: zum Beispiel, weil, zum Beispiel ich habe mir einfach dieser Klassiker mit den Plastiktüten, also wenn, ich glaube jeder, der sich schon mal Fokus übers ja. über das Meer angeschaut hat, das ist zum Beispiel sowas, wo ich mir denke, ist das jetzt ein Verbot, wo irgendjemand sagen würde, okay, das ist jetzt Sozialismus, da, da habe ich jetzt Nein. weniger Lebensqualität, zum Beispiel. Also vielleicht kann man auch klein anfangen und sagen, okay, wir können auch Dinge vielleicht verbieten oder zurückfahren, wo wir uns vielleicht darauf
1: einigen können. 100 Sachen wie, ähm, Sachen wie Überfischung, Sachen wie, wie wirklich also Schleppnetze, sonst was, sowas
0: kann man verbieten. Also was ich glaube ich auch wichtig finde zu sagen, Kapitalismus, also ich glaube würde mich jetzt auch als Kapitalist bezeichnen, auch wenn ich das immer so pauschale Sachen äh, äh, schwer finde, aber würde ich sagen ja du glaubst an den Markt und bist ich freiheitsliebend ja genau also das glaube ich ganz kann man ganz klar zuordnen auf der anderen Seite finde ich auch zum Beispiel Verschwendung schlimm oder Sachen die minderwertig sind wie zum Beispiel jetzt minderwertiges Essen also ich finde es auch wenn das jetzt arrogant klingen mag aber ich finde es okay wenn Fleisch teuer wäre und da bin ich jetzt da sind wir jetzt bei diesem Punkt so ich, ich glaube jetzt nicht dass es ein Menschenrecht gibt dass jeder jeder Mensch auf der Welt jeden Tag zweimal ein Steak auf dem Teller haben muss. Ähm
1: wenn du mich fragst, dann was willst du verbieten? Ja, Dann habe ich auch überlegt, okay, Massentierhaltung. Ja, ich würde es verbieten, weil Massentierhaltung ist einmal, also... Dann sind wir wieder beim Problem, dann gibt es die halt woanders. So, wenn jetzt Deutschland sagt, wir verbieten jetzt hier Massentierhaltung, hey, okay, cool, dann kommt das Fleisch aus den Niederlanden. Ja, es so. ist
0: es ist eben es ist Und dann sind wir
1: auch wieder beim Punkt, dass... Das ist eigentlich mein größter Kritikpunkt an dem Artikel vom Spiegel und dann höre ich auch auf, versprochen. Ähm, in einer Passage wird darüber gesprochen, Zitat, der Kapitalismus muss nachhaltiger und fairer werden. Was ist fairer? Zum einen das und <lacht> ich glaube, wenn der Kapitalismus nachhaltiger werden muss, wird er zwangsläufig unfairer. Denn Nachhaltigkeit, da sind wir wieder beim Punkt, das kostet Geld. So, und wen trifft es denn dann? Wen trifft es denn, wenn wir nachhaltigeren Kapitalismus haben und das Fleisch teurer wird? Wenn das Wohnen teurer wird? Wenn das, also wenn, wenn das, weil das alles Geld kostet, Klimaschutz. Ja, es trifft nicht die Reichen. Wenn wir sagen, okay, wir, wir wollen quasi eine CO2-Bepreisung und einen CO2-Handel auch für Privatleute. Wer, wer kann sich die Rechte kaufen? Ja, nicht der einfache Mann es so, sind die Reichen, die es können. So Und dann hast du dann quasi dieses Dilemma zwischen, wie nachhaltig darf es denn sein, damit es noch irgendwie fair ist. Da sind wir jetzt eigentlich bei dem, was äh,
0: Sarah Wagenknecht auch kritisiert hat ähm, in ihrem Buch, ähm, die Selbstgerechten heißt es, glaube ich, dass natürlich, wenn ich jetzt zu Hause sitze als Champagner-Kaviar-Sozialist und sage, ja hier, ich habe hier mein Bio-Essen, so nach dem Motto, das, das wird ja wohl jetzt sich noch jeder leisten können. Also das ist natürlich so ein grüner Lebensstil, ist natürlich okay und gut, aber wie du sagst, den muss ich mir leisten können. Ja. Also jetzt von ja, ärmeren Menschen nach dem Motto zu verlangen, so du isst jetzt nur noch Bio ähm, und kaufst dir, wenn du dir Fleisch kaufst, dann gefälligst hier das Steak für 20 Euro oder wie auch immer. Das ist natürlich schon eine, auch weltfremd und selbstgerecht und arrogant. Also das muss er natürlich auch sagen. Und wie du schön sagst, wenn es äh, nachhaltiger wird, ob es dann automatisch fairer wird und dann sind wir wieder beim Start. Weil wenn ich jetzt natürlich sage, okay, höhere Löhne, die Leute sollen mehr haben, gerade die nicht so viel verdienen und die hart arbeiten, dann sind wir wieder beim Start.
1: Aber auch da. Also,
0: wäre mein erster Lösungsansatz: runter mit den Steuern. Arbeit. Das würde ich immer
1: unterschreiben. Arbeit, weniger, Steuern. Ganz einfach. Ganz kurz noch zu dem Begriff ähm, Fairness. Mhm. Natürlich wäre das dann, ähm, das muss ich auch fairerweise sagen, wäre das jetzt kurzfristig nicht so fair für die Leute, die sich kein Biofleisch etc. leisten können, kein E-Wagen leisten können und nicht in der super ESG-sanierten Wohnung sitzen können okay, ähm, dann kann man natürlich kritischerweise sagen, ja, okay Sinan, aber wie fair ist das denn für die Millionen Tiere, die abgeschlachtet werden? Und wie fair ist das, das dann, stimmt, wie fair ich. ist das für den Planeten und in letzter Instanz, und dann bin ich wieder bei Hans Jonas und dem ökologischen Imperativ, wie fair ist das für die nachkommende Generation? So Und ist es jetzt wichtiger, dass ich mein 3,50 Euro Steak essen kann? Oder ist es vielleicht wichtiger, dass die nachfolgenden Generation noch ein lebenswertes Leben auf diesem Planeten leben können. So Und das, ich weiß, das tut weh und ich weiß, damit macht man sich unbeliebt, wenn man das sagt, weil niemand möchte gerne verzichten, das ist auch ein Riesenthema, das Thema Verzicht, darum geht es am Ende. Wie viel sind wir bereit, als Weltgemeinschaft zu verzichten, ja, zu einem gewissen Teil werden wir das müssen, Innovation hin oder her, so, und das ist, das ist natürlich äußerst unpopulär, sowas zu sagen, ich glaube trotzdem, dass wir einen Teil Verzicht üben müssen, so, ähm, aber klar, je, je, je mehr wir durch das Thema Innovation erreichen können, ja desto besser. Ich weiß gar nicht, ob Verzicht das richtige Wort ist. Vielleicht ist es eher auch Qualität.
0: Man kann es auch positiv vielleicht formulieren, denn ich, ich merke. Du bist auch, ein guter Politiker. Ja, ich bin ein ja. guter Politiker. Nee, wirklich. Ähm, ich ich habe das, glaube ich, auch schon mal gesagt in einem, in einem Podcast, in einem Talk. Man merkt eigentlich, vielleicht hat es auch was mit dem Alter zu tun. Ich bin auch nicht so alt, aber man wird ja trotzdem älter. Und. Je besser es einem geht und je mehr Lebenserfahrung man hat, umso weniger kümmert man sich eigentlich um so materielle Dinge. Hm. Ich glaube, jeder hat materielle Dinge, die er schätzt, die er mag, wo man auch Geld ausgibt. Aber was ich vorher schon gemeint habe, sämtlichen kleinen Schrott ähm, oder wie auch immer, äh, ich kann es jetzt gar nicht genauer definieren. Oder ich, ich brauche nicht, weiß ich nicht, ich brauche nicht tausend verschiedene T-Shirts. Also, ob das jetzt bei der Kleidung anfängt, dass man sein Leben irgendwie geordnet hat, also, dass man Dinge hat, die Qualität haben, die einem wirklich was bedeuten. Und ich sage jetzt mal, der Rest kann dann ja auch weg. Also dass man wirklich, mhm. ähm, Verschwendung bringt ja nichts. Also kann jeder machen, was er will. Also, wenn ja, jetzt, du bist dann äh, sehr, sehr
1: schnell beim Thema Massentierhaltung, Fast Fashion, du bist dann eben bei genau diesen Dingen. Also eine
0: ne, ne äh, Bewusstheit, ne, ja. wie Epikur ist ein gutes Beispiel mit diesem schönen Stück Käse nach dem Motto, ey, Stück Käse, dass ich bewusst also ich glaube, das schadet keinem. also Verzicht ist, ist fast zu negativ, man kann es ja auch positiv, man kann es ja auch Bewusstheit nennen, Genügsamkeit, Achtsamkeit, Achtsamkeit Qualität, ja. vielleicht einfach Qualität. Und das heißt nicht, dass man, ähm, dass man kein größeres Auto haben darf, ein größeres Haus oder einen tollen Urlaub oder so, aber bei vielen Dingen kann man vielleicht schon sagen, okay, brauche ich das jetzt wirklich? Und ich glaube, da ist eine ganz gewisse Entspanntheit weit nicht schlecht worauf ich verzichten kann also ich, ich könnte tatsächlich kalt duschen das könnte es sein das also, könnte ich nicht ja das wär also, wär ich nicht. Ist auch ja. wenn nee, die Welt nee. morgen
1: untergeht <lacht> ich <lacht> werde sehr, sehr warm duschen nee.
0: also, da bin ich aber gut da hat jeder glaube ich an das ist der Punkt ich glaube jeder hat andere Sachen okay, da, da kann ich vielleicht so ein bisschen was heißt mich einschränken oder ich glaube es ist hilft mir halt ja. Wurscht auf gut Deutsch und kann vielleicht die Welt damit ein bisschen besser machen und da, das ist mir noch ganz ganz wichtig ein, wir haben noch gleich einen anderen wichtigen Punkt ja. aber
1: Abschließend noch dazu, es, wenn jetzt die letzte Generation kommt und sagt, ja, wir müssen alles verbieten und nur noch verzichten und so, das hilft uns genauso wenig wie, die, wie das andere Extrem, die sagen, na, ich werde mich gar nicht einschränken, ich mache einfach so weiter. So. Und das ist das, was mich so stört an dieser Diskussion, es sind immer diese Extreme, wir driften immer ja, so in das eine oder in das andere ab und die Leute finden das ja auch toll, den anderen irgendwie einschätzen zu können, okay, du bist jetzt da, du bist jetzt da. Nein, ich glaube, die Lösung, wie in vielen Dingen, ist irgendwo in der Mitte.
0: Und die Lösung, was mir noch ganz wichtig wäre, für Chancengleichheit. Denn ich glaube, was oft falsch gedacht wird im Sozialismus oder in solchen ja, extremen linken Weltbildern nach dem Motto, wir müssen alle gleich machen. Das finde ich sowieso schon mal schrecklich. Es haben alle die gleichen Rechte. Es mhm. sind sozusagen alle Menschen sind... Gleich, aber nicht gleich. Also das ist, glaube ich, ganz wichtig. Das fängt jetzt bei der Meinung an. Das ist, glaube ich, auch, wie du es gesagt hast, sehr wichtig, dass wir verschiedene Meinungen haben, um dann halt zu einer vielleicht besseren Lösung zu kommen. Und dieses Umverteilen ist, glaube ich, nicht gut. Also wir sollten eher vorverteilen. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Das kam sogar im Spiegel ganz, ganz kurz am ja, Ende in so einem ja. ganz, das war so ungefähr ein Prozent, kam das kurz zur Sprache. Und das finde ich auch wichtig, weil wir müssen natürlich eins fairerweise sagen. Die Menschen haben völlig unterschiedliche Startbedingungen. Und ich bin auch jemand, oder ich, ich glaube, das spreche ich für uns beide, dass man seinen Arsch hochkriegen muss und dass man selber hart arbeiten muss, um was zu erreichen. Und das gerade in Deutschland, glaube ich, hat man gute Chancen. Aber man muss natürlich ganz klar sagen, es hängt viel von der Bildung ab, es hängt viel vom Elternhaus ab. Und ich fände es eine gute Idee zu sagen, bevor wir jetzt Leuten, weiß ich nicht, ihr ganzes Leben dann durchfinanzieren, dass sie vielleicht ein... Okayes Leben haben, aber wenn es eigentlich schon zu spät ist, dass man sagt, okay, wie kann man denn die Startbedingungen hm. verbessern? Mit, ich weiß, das ist abgedroschen, Bildung, aber ich glaube, bei, so. yeah, bei Bildung yeah. könnten wir bei wir sehr sehr viel machen und wir könnten den Leuten, es ist halt dann doch Geld und da gibt es sehr interessante Experimente. Also das fängt bei Armut an, wenn man quasi armen Menschen nur quasi in äh, Ländern, wo die richtig arm sind, nur wenige Dollar gibt. Kann das helfen? Hm. Oder wenn man bei uns sagen würde, ja es gibt jetzt zum Beispiel so Ideen, jeder Bürger kriegt 20.000 Euro ähm, für zum Beispiel, das kann jetzt eine Aktienrente sein, das kann ein Kapitalstock sein, wo man sagt, okay, da kann man sich was ausbauen, aufbauen. Es könnte ein Ausbildungsgeld sein. Denn es ist natürlich so, Bildung kostet ja auch Geld. Ich meine, kostet ja. jetzt nicht die Welt, aber Bücher kosten Geld. Eine gute Ausbildung kostet Geld. Das ist bei uns sogar noch, da leben wir vielleicht noch im Paradies. Ich meine, wenn man in die USA schaut, da ist es natürlich noch viel, viel, das ist ganz was anderes. Also in New York zu leben oder zu studieren oder auf eine gute Schule, Uni, das ist ja noch mal ganz was anderes. Also Bildung kostet Geld. Und ich glaube schon, dass wir da viel machen könnten. Was zum Beispiel? Ja, also zum Beispiel ein, Ausbildungsgeld, dass wir sagen, jeder Bundesbürger kriegt ähm, zum Start seines Lebens, wie auch immer man das ausgestaltet, 10.000 Euro, 20.000 Euro, 50.000 Euro. Jetzt sind wir natürlich wieder beim Problem, dann sagt man natürlich sofort, okay, ja, der kriegt das dann mit 18 zum Beispiel, dann wird das verballert. Oder die Eltern haben drauf Zugriff und dann machen die irgendwas damit, was nicht, äh, was nicht Sinn der Sache ist. Natürlich. Du musst es binden, das Geld. Genau, also. du musst es irgendwie binden. Auf, dann sind wir schon wieder bei dieser Balance nach dem Motto, ja, was willst du jetzt den Leuten vorschreiben, was sie mit ihrem Geld machen? Ähm, aber ich glaube, es lohnt sich, darüber zu diskutieren, wie das dann aussieht, ob ja. man zum Beispiel einen Kapitalstock bildet, der dann zum Beispiel ähm, ein Teil bleibt, dass wir das Rentenproblem lösen. Und man sagt, man könnte einen Teil davon entnehmen für, zum Beispiel für Ausbildung, für Kurse, für Bücher, was weiß ich. Ähm, für ein Studium, wie auch immer, da gibt, es gibt ja sehr viele vernünftige Sachen. Also wie man das regelt, das weiß ich nicht, aber ich glaube, es wäre wert, äh, darüber nachzudenken, Sagen, okay, wie kann man die Startbedingungen der Menschen verbessern mit besserer Bildung. Und ich glaube, zu, zu behaupten, jemand, der aus einem sehr schlechten Elternhaus kommt, dass der dieselben Bedingungen hat wie jemand, der aus einem Milliardärshaushalt kommt, das ist, glaube ich, schon sehr weltfremd.
1: Ja, das wird es auch nie geben. Also, also. Nee, aber trotzdem, äh,
0: das, das ist ja, glaube ich, die ja. Aufgabe des Staates, solchen Menschen dann trotzdem eine gewisse... Ja.
1: Startchance zu geben. Also Fairness bedeutet nicht Gleichheit. So, das, ist, das sind zwei völlig verschiedene Dinge. Und ich glaube, es ist, es wäre auch. Ja, vielleicht ist es gar nicht so ein Nonsens, nach dem Ideal zu streben, dass wir alle die gleichen Startbedingungen haben. Vielleicht ähm, bringt uns das immer näher. Ähm, dass wir das erreichen werden, dass jemand aus einem sozial schwachen Elternhaus genau dieselben Chancen auf dieser, auf dieser Welt hat ähm, oder dieselben Startbedingungen hat wie jemand aus einem Milliardärshaushalt. Nein, das ist nicht so. Das ist auch in Deutschland nicht so. Aber was ich sagen muss, ich glaube, wir sind da in Deutschland wie gar nicht mal so schlecht aufgestellt. Also, ich will
0: jetzt auch nicht alles schlecht reden, aber ich glaube, man kann es besser machen. Ja, ja. Und ich finde dieses Weltbild zynisch nach dem Motto, man, man lässt die Leute quasi erstmal vor die Wand fahren und dann, dann kriegst du hier, dann kriegst du ein bisschen Geld, damit du leben kannst.
1: Ich glaube, ähm, das, was du sagst, ist ganz, ganz wichtig, dass du eine Mischung brauchst aus Bildung. Das ist das A und O. Und da haben wir, ich weiß, wir können viel über die deutschen Schulen schimpfen und alles, aber wir haben staatliche Schulen, wir haben staatliche Universitäten, wir haben Systeme wie BAFÖG. Das ist alles nicht ausgereift, ich weiß. Aber wir haben es. Und da sind wir im Weltvergleich schon echt gut aufgestellt. Also, jemand, der ja, mit nicht den besten Startvoraussetzungen in Deutschland startet, kann einen tollen Bildungsweg gehen. Das ist möglich. Das ist natürlich schwieriger als jemand, der aus einem Ärztehaushalt kommt. Ist mir bewusst. Aber das ist nun mal das Leben. Ähm, von daher wäre ich mich da so ein bisschen oh, da auf den Start so zu hauen. Es gibt. Verbesserungsmöglichkeiten, das Thema, was du angesprochen hast, das andere Nebenbildung, war Geld. Und das stimmt, ich fände es toll. Ich fände es toll, wenn es eine Möglichkeit gäbe. Ich weiß gar nicht, gibt es das schon in anderen Ländern, dass es quasi so eine Art Ausbildungsgeld gibt, was dann weiß ich jetzt auch nicht. gebunden ist an gewissen Dingen. Also jetzt mal ganz ehrlich, wenn man mir mit 18 Jahren 10.000 Euro in die Hand gedrückt hätte von Vater Staat, Erstmal hätte ich das von meinen Eltern verteidigt. <lacht> nein, die hätten mir das gelassen. Ich weiß nicht, ich hätte mir ein Auto gekauft oder so. Ja, ähm, natürlich. Die also, Frage ist ja jetzt, ob das so schlimm oh mein, gewesen wäre. Dann wäre
0: es zumindest aber noch ein äh, Bombenkonjunkturpaket.
1: So, das nämlich. Und es wäre <lacht> vielleicht ein super Lerneffekt. Ähm, aber nein, also jetzt mal das Gedankenexperiment zu sagen, jeder, der 18 wird in Deutschland, hat 10, 20, 30.000 Euro in der Theorie zur Verfügung und hat eine Art Bundesrepublik Deutschland Online-Shop, <lacht> Wo er halt nur in diesem Online-Shop Dinge kaufen kann. Das müssen jetzt nicht nur Produkte sein. Ne? Das können auch Dienstleistungen sein. Wie zum Beispiel ähm, irgendwelche Hilfen, Kurse für die Unternehmensgründung und sonst was.
0: Wir halt, wir, wir, ich glaube, wir müssen auch nicht immer nur, das kommt vielleicht sondern rüber so nach dem Motto, es muss jetzt jeder studieren und jeder und unter... Es kann ja auch zum ne. Beispiel, äh, das kann jetzt auch Handwerk sein. Das Nein. kann auch, was weiß ich, es Bodenbau gibt, sein. Es kann ja alles Mögliche sein. Thema
1: Chancen. Ähm, ich glaube, wir haben eine... Krasse Überakademisierung in Deutschland. Also, ich glaube, es sind viel zu viele Menschen ja, an, an, an Universitäten, die in einem Handwerk, das klingt jetzt auch wieder, so ab, wenn besser aufgehoben werden. Und das das stört mich ja. Also ich glaube, also wenn man heute eine Ausbildung macht und das kommuniziert, dann ist ja das Erste, was man bekommt, ach, du kannst ja noch später studieren. Ach, ja, ist, ja. das ist, ist, ist ja auch okay. So, und das, ähm, das ist das ist eigentlich schon das Problem. Also ähm, Chancengleichheit bedeutet nicht, dass ich dafür sorgen muss, dass jeder irgendwie auf die Uni geht. Chancengleichheit ist, dass jeder das werden kann, was er werden möchte. Ja, genau. Wenn genau, seine er, Stärken, das ist glaube ich auch ganz wichtig. Und das sagst du ja auch, wenn er dafür arbeitet. Das bleibt nie aus. Also Natürlich. ein Staat, ein System kann unterstützen, wie es nur irgendwie geht. Am Ende zählt dann immer noch die intrinsische Motivation. Und das ist ja auch das Schöne des Marktes, dass sich dann dort Leistung immer noch durchsetzt.
0: Und ja, wie gesagt, also ich fände es wichtig, da den Leuten früh die Chance zu geben. Da Gut, wenn es dann schief läuft, dann läuft es schief. Das ist ja auch keine Garantie, aber ähm, ich glaube, dass man da sicherlich einige Sachen ja, vielleicht besser aber zum Beispiel Bahn bringen auch. könnte. Ich und wie du sagst, gerade nach den eigenen Stärken, ich glaube, das ist bei uns auch so ein Problem, vielleicht kehrt sich das jetzt ein bisschen um, wie du sagst, dass es dann, ja, es ist halt dann so gewesen, Gymnasium, Realschule, Hauptschule, dass das dann nicht positiv gesehen wird, sondern nach dem Motto, ja, das ist dann hier die Resterampe. und das ist halt auch, ich glaube, dass da auch viel Potenzial wäre, dass man dann Leute nach ihren Stärken formt ja. und nicht heißt, ja, der ist jetzt irgendwie zu dumm fürs Gymnasium und ähm, in der Klasse ist, gut, der, der einen Eins hat, ist dann der Tolle und der einen Fünfer hat. Ja, der Fünfer schreibt in Mathe, der hat sicherlich andere Qualitäten. Also das, glaube ich, ist generell auch, ja, gut, jetzt driften wir schon ins Bildungssystem. Ins Bildungssystem, aber, ja. Ab, ja. Nee, Jetzt, glaube ich, sind wir, oder hast du noch was, was Wichtiges? Nein, anzumerken? also
1: dort, wo man die Chancengleichheit er erhöhen kann, sollte man es tun, klar, ähm, ja. mehr habe ich dazu nicht beizutragen. Wir sind was, eh ja, schon viel zu lange wieder. Ja, die ist jetzt immer dabei. Die ist jetzt immer dabei.
0: Also Leute, ich bin sehr gespannt auf euer Feedback. Wenn euch der Talk gefällt, dann gerne Daumen hoch, natürlich Kanal abonnieren. Wir haben schon viele spannende Themen in der Pipeline und wollen das natürlich auch weiterhin mit Gästen durchziehen. Danke dir, danke euch. Wir sehen jetzt raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao.